0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Hoy va a ser un episodio un poco diferente a todos los anteriores y es que voy a tratar de explicar cómo funciona realmente el organismo en situaciones que todos hemos experimentado, pero lo voy a hacer a través de una historia. Una historia que es un ejemplo real, pero podríamos decir que de realismo mágico, porque aunque la historia pasó y la vimos y sabemos cómo terminó, bueno, voy a tratar también de, en algunas ocasiones, meterme dentro de la cabeza de la protagonista a sabiendas de que, obviamente, yo no sé realmente qué pensó ella en ese momento, pero como si fuese una historia, vamos a tratar de adivinar sus pensamientos, o por lo menos lo que a nosotros nos gustaría, vamos a decirlo así, que hubiese pensado. Antes de comenzar con el episodio, quisiera deciros que el próximo 14 de mayo estaré en jergas para hacer la marcha ciclodeportiva Juan Martínez-Oliver, la que comúnmente conocemos como las cuatro cimas, que es una marcha increíble, tiene casi 3.000 metros de nivel en 120 kilómetros y subimos... ...los míticos puertos de verifique y de Escalar Alto. La verdad que ya la hice el año pasado... ...y me gustó tanto que quise repetir... ...porque la verdad que es una pasada... ...ya no solo por el recorrido y la dureza del terreno... ...sino por poder hacerla también sin tráfico... ...en bajadas larguísimas... ...carreteras que están bien, la verdad... Y bueno, yo la verdad que si no tenéis nada que hacer ese día, os recomiendo probarla, por lo menos una vez en vuestra vida, para que veáis el terreno que tenemos en el sur de España, en Almería, en la Sierra de los Filabres. Y bueno, aparte una marcha, pues que creo que sube algunos de los puertos más míticos de España. Así que bueno, si vais por allí, pues compartiremos kilómetros y nos mediríamos las fuerzas, porque... Yo desde luego ya la estoy intentando preparar y espero poder llegar bien a ella. Y ya sí, vamos con el episodio. Este episodio que narro cuenta la historia de una pareja que esta Navidad vino a subir un pico cerca del de área donde vivo y nos la encontramos haciendo senderismo. Y con los que por una serie de circunstancias un poco estrambólicas conseguimos interactuar así que ahí va la historia el día navideño comenzaba bien a las 10 de la mañana salen del hotel rural donde están pasando sus vacaciones para hacer una ruta circular de 15 kilómetros que le han dicho que está muy guay ella, que va a ser la protagonista y la que podemos poner por nombre María pues lleva la ruta en Wikiloc, en el teléfono, por si acaso su plan es hacerla corriendo aunque hace frío, como saben que empiezan subiendo, van con ropa corta y sin cámara. Cuando salen del coche y se encuentran en la cara norte a la sombra y sin ropa, se echan a temblar. Aunque su temperatura corporal aún no ha dado tiempo a que baje, ya están temblando de forma predictiva para evitar que la temperatura siga bajando. Este frío y este tembleque se combina con un deseo imperioso ...de echar a correr para entrar en calor... ...cosa que hacen... Empiezan a subir la montaña... ...por la cara más dura y exigente... ...con porcentajes del 30 y del 40%... ...en un terreno suelto... ...de piedra que se hace... ...muy complicado... ...en la falda de la montaña... ...aún se encuentran bien e inspirados... ...hablan y comparten información... ...están impactados por el paisaje... ...por el frescor... ...por el bienestar... ...pero pronto... Llegan a la parte más dura y sus fuerzas van menguando. María empieza a hablar a través de monosílabos. Sí, no, ok. No le apetece hablar y empieza a jadear. Su patrón de movimiento cambia y sus pasos se hacen más cortos y más lentos. No puede correr y tiene que avanzar encorvada para no perder tracción. A nivel interno, su metabolismo trabaja a la máxima potencia. Sus fibras musculares demandan una cantidad ingente de energía y oxígeno para seguir funcionando a ese ritmo, por lo que su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria aumentan para ser capaces de satisfacer la demanda. Su percepción de esfuerzo también aumenta y le cuesta mucho centrarse ya en el paisaje o en la conversación. Pero la subida no cesa, sino que se hace incluso peor. Cada vez más dura y está en un punto de no retorno por donde ha subido no puede bajar. Esto la pone al límite. Deja de hablar con su pareja y de pensar en cualquier cosa que no sea la subida y el esfuerzo. Sus niveles de adrenalina y cortisol se disparan por la importancia de la tarea, que cada vez domina a estructuras más globales de su organismo. La capacidad de utilizar oxígeno se hace insuficiente para la tarea, por lo que tiene que recurrir a sus almacenes temporales de mioglobina. Del mismo modo, los niveles de, de lactato y la acidez en la célula se disparan por la incapacidad de reutilizarlo. La digestión y la diuresis se paralizan temporalmente para acceder su cuota de sangre al músculo, al igual que la producción de hormonas para la realización de procesos que no son necesarios a corto plazo. Para ser capaz de seguir avanzando en esta situación de tanto esfuerzo, se han de activar nuevas fibras musculares, fibras más rápidas y que demandan más oxígeno y más glucosa. Incluso comenzará a reclutar de forma más activa músculos que son diferentes a los que teóricamente deberían hacer el gesto en condiciones de reposo y que a través de compensaciones y sinergias hacen que pueda solventar con éxito la situación y seguir avanzando aunque cambie su patrón de movimiento. Podríamos decir que en este punto todo su cuerpo está trabajando en sincronía para conseguir su objetivo, trabajando con una red de redes. Hasta sus procesos cognitivos han cambiado. La emoción de esfuerzo domina sus pensamientos y hace que le vengan ideas como ¿Quién me mandará a mí venir? o ¿Esto no me gusta? Pero finalmente lo consigue. Pasan el embudo, la zona más dura, y llega a la parte más cómoda de la subida. Y de repente todo esto se le olvida. Ya está conseguido. Aunque lleva dos horas de dura subida y aún tiene las pulsaciones elevadas, su percepción de esfuerzo baja drásticamente. Aunque tiene bastante fatiga y daño físico acumulado, ya prevé que sus recursos son suficientes para hacer frente a lo que queda. La bajada será para disfrutar, pan comido, o eso se dice. Ahora, en la cima, la domina una emoción de bienestar, mediada por la endorfinas y endocannabinoides, fundamentalmente. Lo ha conseguido. Es la persona más afortunada del mundo y está con el mejor compañero posible. En la cima se abrazan. ¡Vaya vista! Es capaz incluso de ponerse a realizar una tarea cognitivamente tan demandante como ponerse a descifrar cómo se llama cada uno de los picos o pueblos que se ven en los 360 grados de horizonte. Está sedienta, así que se saca el pequeño flash de 250 mililitros que lleva y lo bebe de golpe. La sed desaparece desde el momento en que empieza a sentir el agua a pesar de que ésta necesitará de varios minutos para repartirse por su cuerpo. Tras beber y relajarse, el sistema digestivo y renal se reactivan y le ruge el estómago. Pero es hora de bajar. Una foto en pareja y para abajo. Hace un poco de frío arriba, pero con el sol de invierno dando en la piel, no se está tan mal. Son las 2 y anochece a las 6. Han tardado 4 horas en subir. Así que estima que como mucho tardarán 2 horas en bajar. Así que pueden ir tranquilo. Continúa la ruta hacia abajo. Pero la bajada se empieza a poner peligrosa también. Las pendientes son muy altas y el terreno está muy suelto. Ella no lleva buenas zapatillas para trail. Son más de asfalto y repara todo el rato. A lo que se suma que nunca había corrido por terreno así. Aunque correr es un decir. Tiene que ir casi parada, resbalando y en muchas zonas bajando, arrastrando, a culazos. Pasan los minutos y el terreno no mejora, hasta parece emparar. Son ya las cuatro y apenas llevan ni un tercio de la bajada. Empiezan a intuir que si no son capaces de llegar antes de anochecer, lo van a pasar muy mal. No conocen el terreno y con la ropa que llevan y las temperaturas de, de esa zona al ponerse el sol, es poco probable que consiguiesen pasar la noche. Tendrían que llamar al rescate, pero tampoco sería fácil porque el helicóptero no podría volar por la noche y para los servicios a pie sería muy difícil dar con ellos en un sitio tan inhóspito. Su amígdala se activa y el cortisol empieza a recorrer sus venas. Ahí son conscientes de que la situación es más crítica de lo que pensaba. María deja de sentir dolor en las piernas. Solo un miedo paralizante que agarrota sus músculos y hace que empiece a bajar aún peor. Poco a poco la negatividad la va dominando. Ya no se atreve ni siquiera con las rampas más fáciles. Está totalmente bloqueada y al borde del colapso. Pese a que a nivel interno su metabolismo no está generando el mismo esfuerzo que durante la subida, todo su organismo vuelve a estar esclavizado a la tarea. Esto hace que hasta sus pensamientos y emociones cambien. Se enfada con su novio. Siente que no la ayuda y que ha sido un temerario al proponer hacer esta ruta sin conocerla y sin ir con el calzado y con la ropa adecuada. En vez de incluso dudar de su relación, pues no le importará tanto si... Es capaz de atreverse a, a meterla en tantos riesgos. María se olvida de que la decisión de ir a hacer esa ruta la tomaron entre los dos, ya que las emociones la dominan. En ese momento está totalmente enfadada y siente que nada de lo que dice o hace su novio la ayuda. Son las seis y se pone el sol. Le queda un tercio de la bajada. Todo su organismo está funcionando de forma sinérgica a su máximo potencial para ser capaz de soportar la tarea. Sus pupilas están dilatadas, sus sentido agudizados. Pese a que lleva desde la mañana sin comer, ha sudado mucho y apenas ha bebido agua y las temperaturas son negativas, en este momento no tiene ni hambre, ni sed, ni frío, ni siquiera cansancio. Solo tiene miedo y un deseo imperioso de que todo acabe. No piensa. Solo actúa. Y por fin, por suerte, con la luz del crepúsculo, la pista mejora y llegan abajo. Termina la odisea. Y ahora sí, María se echa a llorar. Todas las emociones que el esfuerzo no dejaba entrar en su mente durante la actividad tienen ahora espacio para expresarse. Llora del miedo pasado, pero también de la adrenalina vivida, del estrés. Empieza a tener frío. Lleva varias horas con ligera hipotermia y ahora empieza a sentirla. Y poco a poco va volviendo el cansancio, que se amplificará al día siguiente, al igual que el hambre. Estos son dos procesos con efectos un poco retardados. Conforme se va recuperando en el hotel, sus pensamientos vuelven a disociarse poco a poco del esfuerzo. Empieza a ser capaz de valorar la actividad racionalmente. Tenían que haber planificado mejor. Fue una barbaridad subir sin conocer la ruta, con el tiempo justo, sin ropa y sin preparación. Y llega la noche y entran en calor, comen, beben y lo embriaga un nuevo sentimiento de bienestar y de unión. Con las necesidades fisiológicas cubiertas, las emociones cambian y estas a su vez modifican los pensamientos. Ahora se dicen que ha sido toda una experiencia, que lo ha unido más que antes. Puede que en general, Incluso acabarán teniendo un buen recuerdo de la actividad en su conjunto y desean repetirla. Pese a que cinco horas antes habrían dado lo que fuese por terminarla. Somos así y los que competís sabéis bien de lo que hablo. Los días pasarán y se dará el fenómeno de la adaptación predictiva. Sus cuerpos serán más resistentes. Sus músculos serán más fuertes y sus mitocondrias más numerosas y funcionales. La interacción y sincronización entre los diversos sistemas se irá optimizando para ser capaces de soportar mejor una tarea similar. Mejorarán los mecanismos para generar calor y mantener la temperatura corporal, como la grasa parda o la capacidad de ejercitarse y sobrevivir con deshidratación o con déficit de glucosa. Pero no solo se adaptarán a nivel físico, sino también a nivel cognitivo. Ante la próxima situación similar tenderán a entrar menos en pánico generando una respuesta menor de estrés y manteniendo la calma o siendo capaces de soportar la concentración durante más tiempo. Incluso a nivel comportamental generarán cambios. No volverán a hacer una ruta del estilo sin conocerla, sin la técnica o el material suficiente y aprenderán de esta situación para aplicarla en otros ámbitos de su vida. Por ejemplo, puede que decida no invertir en algo que no conoce ya que he aprendido que no es buena idea lanzarse a la aventura con cosas que no conoces bien. Que, por cierto, esta extrapolación de una situación a otra a través de generar nuevos circuitos neuronales es lo que llamamos inteligencia, algo que nos separa de las inteligencias artificiales actuales que se basan en repetir y sacar conclusiones específicas de los inputs con las que se han entrenado. Todos estos mecanismos están explicados con mejor detalle en mi libro, La naturaleza del entrenamiento que podéis comprar en Amazon. En el libro aprenderéis por qué se producen estos cambios y cómo podemos aprovecharlos y aplicarlos en nuestro entrenamiento y no solo a este, sino también en nuestro día a día. Si ya lo has leído, puede ayudar al podcast regalando el libro a algún amigo o familiar al que pueda interesarle. Así que como conclusión de toda esta historia 1. Todo su cuerpo ha estado cambiando continuamente para adaptarse a la tarea y al entorno en el que ésta se ha realizado. 2. La salud y el fitness no se pueden definir como el fortalecimiento o mejora aislada de un parámetro fisiológico, sino como habéis visto, a través de la capacidad de adaptarnos a la tarea y al entorno. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. 3. Esto nos puede dar idea de la limitada utilidad de trabajar centrándonos en mejoras de parámetros aislados, obviamente. 4. Las personas somos antifrágiles siempre y cuando el estímulo no sea ni demasiado fuerte ni demasiado bajo. Por ejemplo, si hubiesen caído o no hubieran tenido éxito en esta ruta, su fitness, su nivel de forma posterior, no sería más alto, sino más bajo. Estarían lesionados, enfermos o muertos. Quinto, y por último, la adaptación no se da solo a nivel físico, sino también a nivel cognitivo o comportamental. El rendimiento no se basa solo en ser más fuerte, sino que se puede solucionar una pérdida de fuerza o de resistencia a través de una mayor inteligencia o de mejor mentalidad. Es por esto que muchos deportistas siguen mejorando tras pasar su teórico clima de rendimiento. Y es que ya lo dice el refrán, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y así hasta aquí el episodio de hoy, cortito pero intenso, sobre todo para nuestros protagonistas. Recordaros que tenéis el grupo de Telegram Ciclismo Evolutivo, donde voy compartiendo de forma gratuita pues contenidos que voy viendo interesantes relacionados con el entrenamiento o con el rendimiento en deporte de resistencia. Y sin más, yo soy Manu Solafona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.